0: Sono Andrew Ryan e sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Washington, appartiene ai poveri. No, dice l'uomo in Vaticano, appartiene a Dio. No, dice l'uomo di Mosca, appartiene a tutti. Io rifiuto queste risposte. Piuttosto... Scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. Scelgo
1: Holy Kayfabe, il pro wrestling senza censure. Noi, Darby Allin.
0: Il wrestling è così, è l'arte di fingere un combattimento. Ma una cosa è fingere un combattimento e una cosa è rendere falso un combattimento. <truirror> Amici e maniaci del Pro wrestling benvenuti a questa nuova puntata con Oli Cave Extra la rubrica di Oli Cave in cui andiamo a sviscerare vari argomenti che fanno parte del professional wrestling accompagnati da vari ospiti ma prima di cominciare questa nuova puntata ci tengo a farmi un pochettino di pubblicità e a dirvi di andare a seguire il canale di Open Wrestling TV su Twitch in quanto venerdì c'è stata la prima live eh, di Wrestling Historian il format come avevo anticipato in cui io e Francesco Zerini Parleremo della storia del professional wrestling Nella prima puntata abbiamo parlato del primo campione mondiale Jörg Eckenschmidt Come si è arrivati a incoronarlo E la prima faida della storia Ovvero Eckenschmidt contro Gotch. Ma Iniziamo subito con la puntata di oggi Introducendo il mio compare Il qui presente come sempre Simone, ciao Simon
1: Ciao Frec, ciao a tutti Oggi in versione influenzato Diciamo quindi Chiedo agli ascoltatori di avere pazienza. Tra l'altro ci tengo anch'io a sponsorizzare Open Wrestling in quanto sono stato al commento di Raw del, del Big Red Machine, così lo chiamano. E se non l'avete sentito, magari io so che RO ultimamente non è il massimo, però ci sono io, quindi magari può essere un motivo in più. È
0: più bello, è più bello Raw. O magari è più tu. brutto,
1: insomma, poi, secondo <ride> dei casi.
0: Ma presentiamo l'ospite di oggi, come voi sapete noi qua diamo abbastanza spazio all'NWA, forse siamo l'unico podcast, permettetemi di dirlo, che dà uno spazio abbastanza ampio a questa federazione vecchia alleanza e oggi qua con noi abbiamo l'unico lottatore che è partito dall'Italia e arrivato a lottare sul ring dell'NWA, precisamente a NWA 70, qui con noi Adori Keifi, Karim Brigante, ciao Karim e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao ragazzi, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori Per me è un grande piacere essere qua stasera con voi E parlare un po' di wrestling che è appunto la cosa che noi tutti amiamo di più
0: E anche per noi è un piacere averti qui in quanto Anche tu eh, fai parte di quelle, di quelle personalità che ci ricordiamo fin da quando siamo ragazzini no? Mi ricordo l'EPW, le eh, Hot eh, Mike esatto. eh. Un grande <ride> che ha rinviato Excel eh. Fury da quella stable quindi tra fai poi anche un po party, gli guarda. chiederemo
1: che fino a fatto Hot Mike che noi Karim devi sapere che eh, non so se è presente ma i Lucia Bros Dynamite hanno un, un, una specie di manager no? che non, non sappiamo sì. come si chiama e allora noi ci è venuto in mente la vostra stable l'abbiamo, l'abbiamo chiamato Tot Mike tra di noi questa, questa è una <ride> verità
2: Beh, mi, ha già da ridere, mi ha già da ridere, comunque mi fa piacere, mi fa piacere queste, comunque questi, questi ricordi, queste cose che voi dite, insomma, mi fanno molto piacere, mi fanno sorridere anche.
0: Ma appunto parlando di passato, iniziamo con una domanda che è abbastanza classica nelle interviste, ovvero come nasce la tua passione e come hai iniziato a fare wrestling? Quando hai capito che questo sarebbe stato il tuo lavoro e quando ti sei messo in moto diciamo, per raggiungere questo
2: obiettivo? Bella domanda, ben strutturata, allora guarda, essere un wrestler è quello che ho, che ho sempre voluto fin da bambino, fin dalla prima volta che, che l'ho visto, nel 2001 Poi ovviamente stavi in Italia, all'epoca quando volevo iniziare io, io, il primo allenamento di wrestling l'ho avuto tra il 2008 e il 2009, diciamo a cavallo in Italia ovviamente non c'era, c'era quasi nulla, soprattutto nella mia zona, nella zona di Roma, nel, nel Lazio. Eh, c'era una palestra alla Dispoli, vicino Roma, eh, con, con un ragazzo appunto che aveva questo polo che credo faceva l'arbitro per l'NWI, una cosa del genere. E, e da lì iniziai, insomma, da lì iniziai piano piano... Eh, però diciamo quando sono andato in America, anche dopo l'esperienza IPW overload eh, con l'NWE, poi quando sono andato in America con Race diciamo che è lì che è un po' eh, che ho realizzato e da lì a poco è diventato il mio lavoro. Quindi sono state un po' diverse fasi.
0: Eh, mh, esattamente eh, proprio su questo punto qua visto che hai parlato di America. Cosa ti ha spinto a dire io vado fuori da qua?
2: Ma guarda, l'ho sempre voluto fare Perché io ho sempre avuto questa idea di fare il wrestling E farlo in maniera professionistica, in qualche modo eh, Sapendo che era molto difficile e tutto quanto eh, A me praticamente mio padre mi lasciò in eredità una macchina Che io vendetti E cominciai praticamente a finanziarmi la mia carriera in America eh, affiliandomi appunto alla scuola Terre Race, e eh, poi da lì a poco mi sono appunto costruito la mia carriera, eh, da che ci andavo in perdita, poi ci andavo, eh, che ci andavo sopra praticamente, quando un po' mi ero fatto il nome, soprattutto nel Midwest, che poi mi ha portato a lottare in W70, ad avere appunto i tryout per la WWE, eh, ad apparire ogni tanto, eccetera.
0: Bene, bene, quindi una storia di sacrificio, ecco, (ride) proprio davvero una di quelle storie che possiamo farci una una puntata di un film o di una serie, davvero. Ma Simo, tu proprio sull'esperienza americana, anche tu volevi fare una domanda
1: a Karim. Sì, ecco, io volevo chiedere a Karim, proprio in virtù degli allenamenti, scusate, che ha fatto con, con Harley Race no? quindi dal primo incontro con lui che differenza ha trovato eh, con la scuola di Harley Race e con gli altri allenamenti che aveva fatto prima eh, sia, sia dal punto di vista fisico ma anche diciamo, dal punto di vista magari psicologico come, come, veniva, come venivano sostenuti gli allenamenti in generale ecco insomma
2: No, è una differenza abissale. Cioè almeno da quello italiano Abissale. Poi me era, comunque mi ero allenato anche con Supernova messicano. E in Inghilterra, già mi ero allenato proprio per quello di
1: Cano Junior, giusto?
2: Sì, sì, esatto, esatto, lui, sì, esatto. Quindi eh, comunque allenamenti diversi, ma sempre di progress ne stiamo parlando. Alla fine, quindi magari potevano anche essere simili sotto certi aspetti, con quello che era le Race. Però. Eh, rispetto a quello italiano all'epoca c'era una grande differenza ma per tante cose no? anche per solo per la struttura cioè c'era una struttura enorme eh, anche con dei dormitori cioè dove io ho dormito per tantissimo tempo <ride> con una living room cioè con, dove potevi vedere i DVD appunto, quindi studiare anche i match eh, c'era una sala promo dove facevi promo eh, c'erano due ring eh, allenavi 3-4 volte a settimana eh, per 4 ore al giorno c'era le Race lì presente poi magari ogni tanto passava eh, non lo so Bobito, Terry Funk o Tanashi cioè, eh, quindi era una situazione insomma no, quel tipo di situazione non propriamente
1: insomma. gli ultimi arrivati insomma diciamo
2: <ride> esatto, esatto quindi t- t- anche, venivi anche spronato insomma venisse provato a dare il meglio, a fare il meglio, era um, molto competitivo, una grande scuola di wrestling, io penso che imparare le basi del wrestling era, è tuttora una delle migliori.
0: E comunque ti dirò che tra i fan, gli sai, quelli che si definiscono smart, Harley Race viene sempre preso da odio perché negli anni passati Lui fece un camp Si presentò Kenny Omega A questo camp sai, Allora li misero sul ring Gli disero fai le, le classiche mosse a base Corri contro le corde la, la, la classica sequenza a base eh, Kenny Omega Infortuna l- il suo avversario Nel momento Allora Harley Race lo mette nella classe dei principianti E allora per questo motivo Harley Race <ride> Viene dipinto un po' come Un, un un, una persona da evitare era dipinto dai grandi Esperti del, del, Dell'internet <ride> Come ci per chiamarli a noi eh Ma sì, proprio ah. su, su Questo fatto qua Perché alla fine abbiamo parlato del, Sulla questione fisica eh, Sulla questione della psicologia del wrestling Proprio la psicologia in ring Quanto ti ha aiutato Harley Race perché comunque parliamo di un tipo di wrestling che eh, si basa tutto su quello eh, la filosofia dell'Sismore era portata a livelli eh, esagerati proprio in quegli anni di, anni di Harley Race soprattutto anni 80, anni 90, anni dei territori proprio dal punto di vista della psicologia in ring eh, quanto ha imparato da Harley Race? quanto si dava importanza a questo lato del, del wrestling? String, che è sempre meno, sempre meno in primo piano, adesso si fa sempre più un occhio più alle quantità di mosse più che al senso delle mosse che vengono fatte.
2: Sì, eh, no tantissimo, guarda, era veramente molto molto importante eh, dare a Race il fatto psicologia come nessun'altra scuola che ho frequentato. Eh ne ho frequentate parecchie, ma c'era anche da dire che Harley comunque si era anche evoluto col tempo, perché comunque come dicevo prima, per esempio durante i suoi camp c'era la New Japan, la New Japan era lì, la Ringo Ringofono era lì, quindi Harley Race era stato anche capace di evolversi, mantenendo però il, i principi del wrestling, insomma, e questa è una cosa che mi ha aiutato tantissimo, perché comunque poi andando in giro lottando nelle indipendenti sia in Europa che in America eh, comunque essere stati allenati da Harley e sapere quei fondamentali molto bene eh, a me mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato tantissimo magari in situazioni dove potevo partire molto in svantaggio però avere, saper bene quel lato del wrestling uh, mi ha aiutato parecchio e e comunque anche se adesso sì è vero che c'è questo stile che, eh, che è un po' dei miei match anche io adotto non è che non lo faccio eh, comunque sia è, un, è una cosa che non, che non morirà mai cioè raccontare una storia eh, odio fare anche questi esempi ma comunque anche in WB che comunque fanno muovere tra virgolette più soldi eh, come Roman Reigns adesso raccontano storie comunque sia sì. ecco eh.
1: bravo dillo perché questo è un tema che sì, no, è... io è, mi è ci è sono così, scornato quello... con diversa gente negli ultimi tempi che mi dicevano eh, no ma il volto è quello il face di punta del momento no il volto è quello che fa vendere di più non è perché certo, il, no, allora non no, è il volto
2: è assolutamente ma è quello hai
1: bene a, a toccare e questo testo eh...
2: Poi ovviamente ognuno ha la sua opinione. Poi, essendo un'arte, è questo anche è bello, che giustamente ognuno può avere la sua opinione, no? ognuno piace la, l'arte a cui piace di più, poi ci sono dei fatti che insomma, scindono dalle opinioni, così.
0: certo, certo, soprattutto questo affatto della, della psicologia, del senso, del raccontare le storie. Ehm, è una cosa che purtroppo nel Nel periodo in cui siamo adesso Sembra che un po' si sia persa O perlomeno quelli che stanno attivi su internet attivi nei vari social nei vari gruppi sembra abbiano perso questa caratteristica Cioè, per loro il wrestling è sali lì, eh, fai 3000 cose 500 mosse mm, non esiste un senso le cose vengono fatte palesemente finte perché si sa che il wrestling è predeterminato quindi possiamo fare possiamo travestirci, possiamo fare la, la cavolata eh, ma io, io qua per un attimo di tempo cito Raven, proprio sulla psicologia, che Raven dice in un video che vi Che vi un po' fa in un seminario tra l'altro. Raven dice, ho visto atleti formidabili non usare la psicologia e non fare niente. E ho visto persone che non facevano nulla utilizzare la psicologia e diventare dei grandi. Cioè se tu sei un bravo wrestler, sei bravo ma se tu sei usare la psicologia vai oltre io mi viene da pensare Jake the Snake quando io penso psicologia mi viene da pensare Jake the Snake era un maestro in queste cose probabilmente se Jake the Snake non, non, fosse, non, non fosse stato un maestro in questo non so se oggi ne parleremmo ecco.
1: Ma, ma lo stesso uh, se, Stone ma... Cold cioè, per dire un nome ancora uh, più altisonante
0: ma eh, mi dispiace un attimo visto che lo hai nominato e noi abbiamo fatto uno speciale, io sono un grande fan dei Midnight Express. Bob Eaton, ehm, hai detto che veniva lì, cioè, hai qualche aneddoto su Bob Eaton? Eh, no,
2: eh, guarda, Bob Eaton, ho avuto la fortuna eh, di allenarmi insieme con Bob Eaton, ho avuto la fortuna di lavorare un match dove ero appunto N.W.A. Missouri Heavyweight Champion e Bob Eaton era all'angolo del mio avversario insieme a Cowboy B.Borton quindi ho avuto la fortuna sia di allenarmi sia di poterci lavorare in qualche modo in in un match Eh, ed era una persona fantastica oltre che essere ovviamente il lottatore che che tutti sanno anche le voci sul fatto così di come era una persona dal cuore d'oro, da come è assolutamente vero, assolutamente stava lì vicino a te, vicino a me per esempio, a parlare veramente come, come un amico, come un fratello, era un grande, veramente un grande, tutti sempre. Eh,
0: ricordiamo Bobby Eton che purtroppo è scomparso da qualche tempo come ho detto prima abbiamo fatto lo speciale chi ha voglia di andare a riascoltarselo se lo può andare a riascoltare ma per quanto riguarda il per quanto riguarda il booking invece come funziona? tu arrivi lì Harley Race ti prende nella sua scuola tu sei un allievo meritevole e Harley ti propone oppure devi
2: essere tu a lavorare in questi casi?
0: Com'è? Qual è la du- differenza ecco, dal farsi bucare in Italia al farsi bucare lì?
2: Eh, un po' tutte e due, guarda, un po' tutte e due. Cioè nel senso tu devi andare lì, mo che sia la scuola di Harley oppure magari altre scuole. Tu eh, devi andare lì, farti valere. Eh, insomma, far vedere che sei una persona valida. You have to pay your dues. Devi. Eh, eh, devi farti vedere, devi farti rispettare e poi piano piano insomma le cose vengono da sé sia un po' insomma magari lui ti aiuta, ti indirizza, ti dà qualche booking e sia un po' te li cerchi da solo, poi la voce gira show porta show, gente porta gente e piano piano così eh, devi, fare, devi fare appunto tanti sacrifici, tanta costanza devi allenarti tanto, devi essere anche un buon mm. indice cioè, del prestito, c'è anche tanto lavoro politico. Sì, certo,
0: diciamo che bisogna um, eh, esporsi bene, qua cito anche um, un video di tempo fa di D3, eh, diciamo, dove sia D3 che Axel Fury dicevano il modo in cui ti presenti
1: Fa la maggior parte del bisogna lavoro Bisogna saper stare al mondo, diciamo che sembra una, fra- una frase campatinaria, però cioè, devi sapere in che mondo vivi, le cose di, di attualità, insomma. C'è cioè, un po' come se fosse un test d'ingresso ecco, all'università, eh, ecco.
2: Esatto, esatto. sta cercando lavoro e devi mandi un curriculum dove cerchiamo il curriculum, deve essere valido, deve essere insomma un buon curriculum, professionale, eccetera.
1: Senti, okay. ma a proposito... Ah, scusa, volevi dire qualcosa? No, no,
2: no, vai, 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 vai. poi ti chiedo dopo. Okay.
1: Ehm, visto che comunque l'hai nominata, hai detto insomma di... anche di Bob Eaton, no? Quindi... Bobby Eaton è sinonimo di NWA alla fine come lui, come molti altri una curiosità che ci è venuta è come ci sei arrivato a lottare poi a diventare campione insomma l'hai detto prima cioè se eri già un fan oppure comunque l'hai scoperta lì quando eri lì in America insomma dici un po' tutto il processo ah, e poi aggiungo l'ultima cosa alla domanda che ne pensi di quella attuale visto che Certo. soprattutto Francesco è un grande fan ma qui gli diamo spazio insomma.
0: io sono un fan anche di quella vecchia eh.
2: <ride> ah, no, sì, comunque l'ho sempre, sempre rispettata comunque come, come cosa anche prima, anche prima che andassi in America poi appunto quando andai in America dopo che, che mi, ma, mi graduai da Harley eh, cominciai a lottare per, appunto per l'NWA, che però era quella di Bruce Sharp all'epoca, era la proprietà precedente, e, e da lì poi diventai NWA Missouri Heavyweight Champion, che appunto è una cintura che se potete google, sta, trovate una pagina Wikipedia, è una cintura che esiste tipo dal 1898 in varie versioni, e ai tempi antichi, e tempi insomma dell'epoca l'NWA Missouri il Champion a Wrestling at the Chase, che era il TV show che si faceva a St Louis sarebbe poi match, andato match. a lottare esatto. Bravissimo, sei sostanza, hai, fatto, hai fatto i tuoi homework. Direbbe, no?
0: no, infatti adesso volevo fare proprio un, un approfondimento apposta. Continua, continua poi sì.
2: <ride> e appunto insomma l'NWA Missouri il Champion andava poi a lottare per il titolo. Insomma, l'NWA. E io appunto ero NWA Missouri, avevo champion proprio nel, nel momento in cui Bill Corgan comprò la compagnia. Quindi niente, c'era uno show in Tennessee dove io difendevo il titolo, David Lagana venne giù, eh, parlammo eh, e niente, poi tutto quanto portò eh, a NWA 70.
0: Proprio parlando di, di Missouri, adesso dico quello che dire, volevo dire prima. Uh... Ha illuminato anche Bob Orton, che è anche il padre di Cowboy Bob Orton. Bob Orton Senior era una grande leggenda di Missouri. In Missouri è noto per essere. L'avevo detto forse qualche podcast tempo fa, anche qua. Invito gli ascoltatori di andare a ricercarlo se ne hanno voglia. Proprio nel podcast di Wrestling at the Chase, forse, quando abbiamo fatto lo speciale su Wrestling at the Chase, nel 51, Sam Machnick, a parte che è uno dei fondatori dell'NWA, quando entra eh, nel mondo del Wrestling. Televisivo, ecco nel 51, in sei mesi riesce a fare l'equivalente odierno di milioni e milioni di dollari. Nel 51, se immagine che è stato uno dei più grossi promoter che ci sia stati nella NWA e non solo in tutto il territorio americano, davvero è stato uno dei pionieri. E dovreste inghetto Chase, ecco infatti che l'ha nominato anche adesso Karim. Vi fa capire il perché quando l'N.W.A. quest'anno è tornata a St. Louis nel Wrestling e at the Chase sia stato un evento storico Chiudiamo la parentesi sul eh, Miss Suri eh, Tra l'altro, eh, visto che ne abbiamo parlato N.W.A. 70 adesso non ricordo se ci fosse Jim Cornette era già commentatore o entra quando sì, inizia se... Power?
2: Era già, no, sì, sì, era già commentatore penso è stato forse il suo primo come commentatore se non sbaglio
0: e qua te lo devo chiedere per forza hai qualche aneddoto da raccontarci su Jim Cornet e più che altro ah, cosa okay. pensi di Jim Cornet anche sia da esterno sia da persona che può averlo conosciuto
2: ecco ma guarda no purtroppo non ho nessun de- aneddoto da, da Jim Cornet da raccontare è stato grandioso conoscerlo perché comunque secondo me una grande mente di wrestling ma al di là che magari sicuramente non sono da, magari d'accordo con tutto quello che dice Però come lo dice è molto molto divertente secondo me ed è, è grandioso che lui è così rilevante adesso nel wrestling da casa senza fare niente Se sì. questo rende <ride> prova che granmente che, che sia
0: le persone che gli danno rilevanza sono le stesse che scrivono poi Cornetto non è rilevante dagli anni 80 <ride>
2: Eh, no, poi, allora, ok, questo, cosa... questo è un, un genio un
0: grandemente grande le persone purtroppo devono capire che una persona come Cornet è stata abituata a ricevere il vero odio nei palazzetti quando si andava a lottare eh, queste persone sono, sono entrate nel wrestling, Cornet è entrato nel wrestling facendosi odiare cioè se voi adesso lo odiate gli fate pubblicità, lui vende lui fa soldi <ride> lui, 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 lui fa quello che Dovrebbero fare alcuni wrestler Che ora non fanno work alle persone. Dice una cosa e subito le persone Gli vanno dietro Comunque NWA 70 Segna anche un punto di svolta Per, per quella che è la NWA odierna Viene fatto il match Tra Cody Aldis Quindi uh, Billy Corgan Da lì in poi da questa uh, svolta la NWA e Nicaldis riesce a riportare un po' di rispetto verso quella che era la cintura NWA. Tra l'altro Nick Aldis, eh, non so se tu ci hai mai avuto a che fare, eh, io lo reputo un, un grandissimo lottatore per quello che è riuscito a fare con la NWA perlomeno.
2: Ma sì, io lo conobbi in PW prima, eh, quando c'è fu PW FITNA appunto eh. Poi si sì, è rivisto nel W70. No, io credo che sia ecco, un grande lottatore che, che fa del look veramente. Cioè che tante volte ci sono tanti modi per giudicare un lottatore. Il modo in cui un promoter, un'organizzazione giudica un lottatore non può essere tante volte lo stesso in cui lo giudica un fan. Giusto, molto quindi, giusto, quindi appunto. no Reputo ogni comunque eh, un grande worker? Poi insomma, che possa piacere o meno, insomma, questo è un, un'opinione, un gusto personale.
0: Perdonami, io, io, io dico sempre questo: poi magari sbaglio. Io penso che ogni lottatore abbia una propria dimensione. Eh, e c'è una dimensione in cui un lottatore è un fenomeno, e c'è una dimensione in cui un lottatore. Iniz- sia esserlo meno, uh, ma è un esempio che si fa in tutti gli sport, un giocatore di Serie B, uh, il capocannoniere della Serie B non è detto che vada in Serie A e faccia il capocannoniere poi, uh, e comunque sì, come hai detto tu, è logico che un promoter giudichi in modo diverso il l'ottatore, anche perché un promoter dovrebbe anche guardare ai, all'aspetto economico della cosa ma così penso che anche alcuni fan dovrebbero avere metodi diversi di giudizio per quanto riguarda alcuni lottatori poi qua mi fermo perché è, una, è un pensiero personale riguardo la situazione odierna ecco. ma io faccio questa domanda se dovessimo prendere il carimbrigante di prima quello di cui abbiamo parlato all'inizio ovvero quello di Hot Mike della IPW e il carimbriante di adesso quanto ci è rimasto di quello e quanto invece ti è arrivato e ti ha arricchito da questa esperienza americana
2: ma guarda, comunque sia sì, è stato un punto importante della carriera mia, eh... comunque un comunque un periodo a cui sono affezionato assolutamente, però sicuramente adesso è il momento in cui mi sento più completo. Eh ecco adesso per esempio sono tornato dall'Inghilterra ultimamente eh, e avrò dei match dove usciranno poi eh, usciranno sui miei social social, eccetera e penso che quelli siano eh, il prodotto finale di di me insomma poi del mio cammino di di tutto quello che sono stato nelle nelle differenti parti della mia carriera però dai un po' di carimbricante di quel carimbricante ci sarà sempre eh, in quello di adesso, perché appunto anche quello poi mi ha portato a essere eh, ciò che sono oggi. Eh, Anche perché il PW era un bel progetto, peccato, peccato per per magari la poca esperienza che c'era all'epoca, perché eh, io lo reputo reputo ancora tuttora, forse uno dei migliori progetti mai fatti in Italia, visto l'exposo che poi ci ha avuto.
1: Io personalmente sono d'accordo su questo perché poi anche King Danza ci ha detto che i diritti erano stati dati gratis a GXT quindi c'erano pure cose dietro da quello che che per cui ho fatto alla fine
2: questo non lo so però eh, si penso non ha funzionato long term, a lungo termine non ha funzionato penso short term abbia funzionato Tantissimo perché se ci pensi, c'era un wrestling europeo italiano sullo stesso canale che c'era che trasmetteva la WWE, eh, questo dieci anni fa, quindi eh, sicuramente andava un po' cavalcata. Magari adesso si stava un po' meglio, però vabbè. Comunque, il wrestling italiano mi sento di dire che ha fatto bei passi in avanti ultimamente. Quindi, dai, siamo fiduciosi, magari davano WWE e TNA.
0: Ma visto che parliamo un attimo di Pidavo, poi magari arriverà Axel Fiore e ci sentirà ci... e <ride> ci infamerà tutti, ci insulta, malamente. Però io, io penso che un, un punto debole di quella che è tutta l'inesperienza sia anche l'inesperienza nella regia molte volte del programma. C'era una regia che a volte era un po' così, ehm, anche a livello audio, a volte era un po' così. Penso che tutto quello abbia un po' influito, perché avere, essere nella stessa rete della WWE ti dà sì importanza, ma da un altro lato ti mette in diretta comparazione con quello che viene fatto fuori. Grazie. E comunque il fan medio, purtroppo, la differenza, la nota. Però anche io eh, ti dico, per me è uno dei migliori progetti che si fatto in Italia per il semplice fatto che tutti lo conosciamo e tutti ce ne ricordiamo
2: certo ma quello è il punto quello è era quello il punto del discorso come ti dicono il più grande match della storia al Kogan contro Andre the Giant che non è il più bello assolutamente no ma è più grande perché tutti se lo ricordano tutti lo conoscono eh. e alla fine il wrestling è vendere biglietti e vendere il proprio nome è vendere un po' qualunque cosa eh e quindi eh, meno male che tu tutto...
0: dici questa cosa
2: per sì, sì, esatto. vendere i
0: biglietti <ride> perché la gente sai l- poi la gente se una cosa dice il wrestling lo chiama eh, il business no eh, eh, se c'è un motivo perché, sì, perché lo chiamano gli americani lo chiamano il business perché eh, ma, ma... il wrestling nasce per i soldi si Va avanti per i soldi, cresce per i soldi, sopravvive per i soldi e vive tuttora per i soldi in <ride> questa come
2: è... Troy, certo, so per quale due persone dovrebbero workare la propria vita, no, cioè, non ci sarebbe un motivo credo. per la gloria. No, per la esatto, gloria esatto. quella anche. Sicuramente. va
1: Bisogna <ride> trovare un buon connubio, ecco. Diciamo tra le esatto. due cose. Perché, sennò, se no, non si sopravvivrebbe senti eh, cari visto che Francesco sicuramente te lo chiederà prima poi lo faccio io così lo anticipo cosa ne pensi del, della EW, diciamo il progetto AW, non, non tanto del, dei programmi delle cose cioè degli show in sé per sé ma proprio in generale del, di tutto quello che c'è dietro mh, se è comunque Uh, sì, sicuramente è positivo che ci sia un'alternativa adesso. Però, mh, tu, insomma, da mh, professionista ecco, del, del mestiere, no? Dici un po' secondo te, com'è, mh, come la ah, vedi tu da insider. Ecco, tutto il sì, vabbè,
2: sì, penso che sia grandiosa. Penso sia grandioso. Un posto in più per me per magari andare a lavorare, un posto in più per tanti amici miei e gente che conosco per, per andare a lavorare una concorrenza che può stimolare gli altri a vederla a pensarla in un certo modo comunque a migliorare e così insomma possono pensare anche le altre federazioni che stanno intorno non so, da due prese altre e quindi ci vedo solamente cose positive sinceramente e spero che accadranno solo cose positive
1: ma tu se potessi creare diciamo una federazione Uh, se, cioè, se fossi Tony Khan ecco, vabbè, facciamo un caso proprio estremo estremo. Uh, ge- mh, gestiresti tutto così oppure non lo so magari mh, faresti differente qualcosa mm, ti ripeto non tanto a livello di, di show e tutto quanto che lì vabbè uh, lì poi sono opinioni a noi per esempio ultimamente da un po' di tempo non piace però c'è a chi piace E lo accettiamo così e va bene. Però dico da dietro le quinte, insomma, dal fatto che comunque tu sei appunto un professionista cambieresti qualcosa, lo lo faresti magari in maniera diversa su alcune cose, il fatto che comunque il fatto di di prendere appena si libera un free agent per per dire proprio una delle cose più tante. Che poi alla fine sono ancora il rosso per questo e per tutta un'altra serie di motivi.
2: Esattamente. Eh, La mia domanda era
1: rivolta più che altro a quel discorso lì, non tanto...
2: Certo. eh, L'alternativa fa sempre
1: bene, ecco, quello sì.
2: Assolutamente, assolutamente sì. No, guarda, ovviamente da professionista direi che... eh, Ovviamente Tony, da professionista, sta facendo un ottimo lavoro, eh, perché ha costruito questa cosa dal niente, sì, ovviamente sta ancora investendo, e questa è una cosa che magari... eh, Cioè, nel senso magari tanta gente giustamente non capisce che eh, sta ancora investendo e ora tocca vedere negli anni se riuscirà a fare quello che vuole fare, insomma mi auguro auguro, che possa fare al meglio e ma se te lo devo dire io da amante del wrestling il wrestling è quello che ho sempre amato da quando sono piccolo a mio parere gusto personale io certe cose magari le farei un po' più seriamente ma questa è proprio una cosa a mio eh, parere personale cioè non dico per, guarda, il prodotto secondo me è grandioso cioè comunque se, finalmente si può vedere del pro wrestling sì si può vedere anche prima Comunque, in altre realtà però comunque secondo me sta portando un un buon prodotto ha, ha portato grandi nomi e quindi niente cosa posso dire cioè, sicuramente da professionista massimo rispetto massimo per quello che sì, sta facendo diciamo
1: che per te il, il wrestling è più proiettato verso non lo so un prodotto NWA Billy Corgiana diciamo che eh, comunque si rifà e il passato r- ma... rispetto a magari a un...
2: Piace molto, ti dico la verità. A me piace tantissimo. A me non piacciono tanto quelle cose tipo, ehm, non lo so. Eh, ultimamente ho visto il campione del mondo lì vestito da Ghostbuster. Ecco, a me eh, questo è la,
1: la parodia di Space Jam, quelle cose lì. È, 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 proprie,
2: il, il problema è perché... <ride> il problema della WFL è, quale... è proprio sì, quale c'è, quale. Là c'è un problema che si divide, no? Io ti faccio un esempio. Delle cose che a me comunque mi piacciono sono grandiose perché appunto io sono un wrestler e comunque amo il wrestling da tutta la mia vita però per esempio adesso sono fidanzato con una ragazza che non ha mai visto wrestling in vita vita sua prima quindi se magari lei vedesse una scena per la prima volta in vita sua e non ha mai visto wrestling prima eh, quale potrebbe essere la sua opinione di questa cosa che non conosce?
0: che è una pagliacciata
2: No.
1: Qui a eh, sì, Francesco eh. gli dai, dai un assi non è che gli dai un ass tu. devi da Durazzi, guarda ah, questo,
0: questo
2: è proprio no, quello no, che eh, odio non odio. Proprio... Questo secondo me no, è, un questo è un po' il tuo problema: un po' si perde un po'. Questa cosa, cioè, che secondo me, ma io dico questo perché amo veramente il wrestling ed è una cosa che è veramente per... molto, molto pericolosa. E questo ve lo dico anche da lottatore a farlo, cioè, nel senso fa veramente tantissimo male veramente tanto cioè, a lungo andare è una cosa clamorosa cioè, e quindi perché farla vedere come se un po' silly io, anche se comunque magari per qualcuno per carità può essere buon intrattenimento io non lo metto in dubbio sicuramente lo è però secondo me va sempre insomma, il Bresting trattato con un certo rispetto debba, debba avere una certa credibilità perché è credibile è un grande spettacolo che secondo me merita un sacco di rispetto
0: ma il discorso che io ti ho fatto all'inizio quello che ormai la gente uh, fa la cosa palesemente, finta. palesemente finta fammi passare questo termine perché certe cose non si possono definire in altro modo e anche la tua ragazza le definirebbe finte e non lo farebbe per male non lo farebbe per male
2: Beh, e poi... ci sono comunque tanti, anche tante cose eh, positive del wrestling adesso quindi comunque io, io sono la, io la prendo che, ma, certo, ma certo che tende io anche la... a elogiare poi nel senso lì.
1: non è che solo l'AW fa queste cose sempre fare pure l'AW è qui comunque c'è, abbiamo realtà tipo la DDT oppure non lo so, ancora più di nicchia la, la Triple Six che fanno, fanno alcune cose, insomma, che possono piacere. Eh, ma io, comunque... visto, io ho visto i incontri dinosauri,
0: ecco. ma di che parliamo? I di dinosauri nel 2021. Io prendo queste cose che, che ho detto proprio l'esempio di toccarmi, Bass, qua. Io forse la prenderò un po' seriamente, forse un po' troppo. Tu mi dirai non sei neanche una persona che ha mai fatto qualcosa in questo ambiente, quindi perché te la prendi così per me certe cose sono mancanze di rispetto sembra quasi del freghiamocene di tutto quello che è arrivato freghiamocene di chi magari ci è morto sul ring noi su quel ring ci saliamo e ci facciamo le minchiate perché, perché ci divertiamo a farle ci divertiamo a vestirci da Ghostbusters e... da Omino Marshmallow e quindi lo facciamo e queste sono delle cose che... Io personalmente odio, come ha detto Simone, non le fa solo la All Elite, le fa anche la WWE molte volte, <ride> anzi forse sono i maestri in queste cagate qua, però io davvero,
1: ehm, DT,
0: l'esempio, che prima, cioè... l'esempio che ci ho fatto Karim, senza... penso che sia palesissimo, uno che non guarda il wrestling non guarderà mai il wrestling, non porti ascoltatori... Eh, quello che ha detto Tony Khan di fare, ovvero riportiamo gli, gli spettatori vecchi e ne, ne aggiungiamo altri, così non fai più spettatori e soprattutto quelli vecchi che hanno mollato, hanno mollato perché c'è un motivo, è uno dei motivi anche, un po', sono state anche un po' queste cavolate che vengono fatte, cito anche Danza quando ci ha fatto un'intervista da noi, uh, il wrestling con sì è vero è l'arte di fingere un combattimento un conto è fingere un combattimento un conto è rendere palesemente falso un combattimento è una differenza ben, ben grossa <ride> ecco come hai detto tu c'è gente che c'è morta perché devi far sembrare questa cosa come una, una bambinata quando in realtà non lo è quindi anche su questo punto penso che hai detto una cosa mo, mo, molto giusta che ecco ci fa piacere perché forse tu hai detto una cosa che noi diciamo però tu l'hai detta forse un pochettino meglio l'hai detta da, da, da persona del mestiere ecco eh, noi esatto. la diciamo da persone diciamo, che... da in, le diciamo da ignoranti la diciamo
1: sì no non possiamo da... essere fan però insomma eh, lui sicuramente ha più, più, più del mestiere ecco come hai detto tu quindi vale ovviamente. di più sicuramente poi... della nostra opinione quello sì, in questo ovviamente.
0: caso se no non sarebbe qua no. <ride> non lo no, chiameremo certo. ospite <ride> comunque Simon tu hai qualche altra domanda da eh,
1: porre visto, visto che abbiamo parlato di, di wrestling che non è più mainstream che comunque è un altro dei nostri must diciamo del nostro podcast no? io volevo chiedere a Karim no? so che gli sto facendo delle domande tutte da imprenditore e lui non lo è però vabbè in questo caso facciamo finta ehm, perché comunque vabbè l'ha vissuto l'ambiente quindi più o meno le sa le cose ehm, più che meno se tu potessi fare qualcosa per riportare il wrestling mainstream no? su cosa punteresti se ci sono anche più cose che faresti non so
2: ma guarda è una bella domanda poi come ti ho detto prima il wrestling è un business quindi anche essendo un lottatore in un certo senso sei un businessman perché vendi appunto te stesso a varie realtà
1: quindi
2: quindi hai detto anzi hai usato assolutamente un buon buon nome quale imprenditore questa è una bella domanda perché sicuramente allora innanzitutto ci vuole un investitore perché secondo me ormai il materiale umano c'è, io credo che bene o male se c'è un investitore che mette i migliori talenti italiani sotto un tetto, però veramente senza politiche e stronzate varie, passate nel termine, scusate, quindi se veramente c'è uno che vuole fare business e mette i migliori, no che dice io, cioè così a buffo, io sono il migliore in Italia, adesso. non funziona così, cioè serve gente che è andata over all'estero e poi magari è tornata e porta qualcosa di di reale non uno che è stato over solo nella sua città però comunque adesso ce ne sono un po' di eh, di lottatori che sono andati fuori e chi più chi meno hanno fatto eh, buone cose quindi se c'è un investitore un imprenditore come dicevi tu che li può mettere tutti sotto lo stesso tetto e fare un prodotto di qualità sotto tutti gli aspetti quindi c'è deve essere bella pubblicità dietro, postering, eccetera. Eh, e poi devi essere in grado, magari, non lo so, di venderlo. Questo dovrebbero vederlo loro a qualche televisione, su Twitch, non lo so, ci sono tanti modi adesso per farlo. Eh, su YouTube, su network, però comunque questa persona dovrebbe sapere come impacchettare il tutto, prendere i migliori. Eh, secondo me si può... Secondo me verrebbe fuori anche una bella cosa a patto che chi la faccia la faccia appunto per, eh, per business. Cioè si sì, può essere anche un Mark, però può essere un Mark che fa le cose per bene, Cioè, eh, che appunto la veda come un business, che non voglia solo mandare over, non lo so, i suoi amichetti, perché secondo me comunque dovrebbe essere una, una cosa rilevante, dovrebbe essere anche un po' rilevante in Europa, per dire. cioè fare la WSW italiana cioè una cosa del genere non che chiudi sta roccia e fai il breasting italiano venti ste cose cioè, secondo me non...
0: permettimi di dire questi
1: sono secondo messaggi me, importanti
0: ad esempio che c'è stato in Italia un palese di questa cosa è la NWE
2: mm, sì, se,
0: esatto. se l'IPW ha toccato betta a livello popolare televisivo la penso che a livello qualitativo sia stata la migliore che ci sia sempre stata e anche a livello di star power, soprattutto
2: assolutamente, assolutamente perché Roberto Indiano, con cui eh, ho avuto anche il piacere, appunto, di lavorare. Purtroppo, verso la fine della purtroppo eh, era un uomo di business, cioè lui faceva il business, lui vendeva i biglietti, poi delegava Rikishi, un vampiro le card, quindi era tutto fatto bene perché ognuno faceva appunto il suo ruolo, sì, non è che uno proprio. si sententa ah, "io sono un promoter", così c'è
0: Esattamente, infatti volevo dire proprio <susurra> questo, che quello che so io, dava... va a chiacchiere un po' così. Lui era proprio un promoter puro, esatto. che lui organizzava, lui organizzava concerti. Sì, ha visto sì. che il wrestling faceva guadagnare soldi, si è messo, ha investito, ma, ma ha fatto è stato molto più intelligente di, di Tony Khan. Permettimi di dirlo, sai perché ti dico questo? Perché se Tony Khan mettesse i milioni e lasciasse fare a gente come Yarn Anderson Italy Blanchard, tutte persone che ha lì sotto contratto, allora ok. Però alla fine, Roberto, Tony Khan ha fatto. Mettiamo che Roberto Indiano arriva, non ha mai fatto wrestling, mette i soldi e dice faccio io le card, inizio a bucare io uno show, è lì che è iniziato poi il problema sulla All Elite. E questa cosa che hai detto, secondo me, è una cosa che anche questa è una cosa che noi abbiamo detto più volte, perché il promoter deve pensare a fare soldi, vendere biglietti, usare i propri lottatori in un modo che gli faccia fare soldi. Ed è per questo questo... che Vince McMahon è il miglior promoter che ci sia stato nella storia del wrestling Perché ha fatto più soldi rispetto a tutti quanti Ha messo più gente a sedere E se il 90%, il 95% delle persone del mondo guarda il wrestling, lo guarda per lui Scusa, dicevi cari, forse... forse ti ho interrotto un attimino, stavi dicendo
2: No, 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 assolutamente, No, dicevamo di, di Roberto Indiano come fosse un businessman eh, e facesse il promoter proprio appunto di, eh, di lavoro e quindi sì, assolutamente eh, potrebbe essere un esempio e se ci fosse adesso un altro Roberto Indiano, ecco, magari, eh, si potrebbero fare delle, delle cose Ma io buone. Ti
0: io ti lancio un'altra provocazione che probabilmente era anche un po' come intendeva la domanda Simone se Roberto Indiano è arrivato a spendere dei soldi è perché il wrestling era comunque in una fase di popolarità molto alta non ai livelli che lo era nel 90 ma era molto alta adesso questa popolarità del wrestling è scesa, cioè siamo passati da un prodotto mainstream che veniva trasmesso in prima serata Italia 1 siamo passati a un prodotto che comunque è di nicchia cioè se noi guardiamo i dati, guardiamo i dati di Raw nel, nel 99 Cioè faceva 7 milioni, 6-7 milioni di spettatori. adesso non arriva a farne 2 ed è una questione che si è ripercossa in tutto il mondo questa cosa qua ed è qua probabilmente che ti arriva eh, La domanda di Simone Vai. Se tu Dovessi fare qualcosa Per riportare il wrestling Alla popolarità Che aveva prima Cosa faresti? Secondo te per Qual è il motivo per la quale gli spettatori Hanno abbandonato il wrestling dopo tutti questi anni? Eh, Ma perché... Dove si dovrebbe intervenire? Perché a mio parere Da fan quello che io penso È che si è tralasciato sempre più Il lato Sportivo della cosa E in un periodo in cui Le MMA venivano fuori Il wrestling invece di fare Quei passi avanti Ha fatto quei passi indietro Perché hanno iniziato a fare Quelle cose che sono Prettamente intrattenimento E che possono piacere Ma possono piacere a un piccolo pubblico
2: esatto, Mentre
0: certo. la lotta vera Fa parte dell'animo umano Secondo te qual- dove interverresti tu?
2: Ma guarda, sicuramente il lato PG un po' di di, di un periodo secondo me non ha aiutato a lungo termine, cioè sicuramente loro hanno avuto grandi contratti e grandi soldi, quindi comunque la questo sta facendo tantissimi soldi, in altri modi comunque sia, e questo che ha fatto male tanto in realtà poi al breasting vero e proprio, perché loro comunque hanno continuato ad arricchire, anche ultimamente loro fanno soldi a palate, cioè, quindi magari ci sono tante voci, da WWE a picco, la WWE in realtà è tipo McDonald's, raga. Cioè, quindi è, è, da, la da la un WWE punto è di è vista...
0: è al massimo,
2: è al massimo realtà, del da un punto di vista di realtà. Poi, ovviamente, si può discutere, ovviamente non è il miglior wrestling eh, che magari uno può guardare. Però poi ci sono queste cose che sono, insomma, eh, obiettive, eh. Comunque insomma diciamo il wrestling è uscito un po' dalla cultura popolare, questo è un po' il punto del discorso, e secondo me è un po' per il modo che il wrestling sia un po' porso, cioè po', cioè nel senso a fine anni 2000 c'avevi un prodotto, a metà anni 2000 c'avevi un prodotto, l'hai fatto vedere alla gente, poi è difficile fargli appunto digerire o credere un'altra cosa, cioè nel senso se a fine anni 90 Austin investiva la gente, tu come me lo spieghi? Poi che nel 2015 magari non, uno nemmeno può eh, non può dire non può fare nulla in uno show televisivo. Eh, quindi sicuramente si è toccato anche un punto di non ritorno in quello che gli hai, gli hai, hai proposto alla gente, insomma. Eh, non è stato facile tornare indietro da lì. Eh, e poi secondo me eh, ahimè un pochino è anche il cambio di stile. Cioè secondo me questo stile di più mosse e Eh, meno personaggi un po' hanno fatto uscire il wrestling dalla cultura popolare perché l'occasionale c'è chi come lo dicevo prima che gira così che non ha mai visto il wrestling non, non è così tanto intrattenuto se voi pensate anche voi il primo match che avete visto in vita vostra ma vi ricordate le mosse stavate lì a guardare le mosse ti ricordi Stone Cold, ti ricordi la Stanner, ti ricordi Kane che entra con la maschera, così una persona enorme, ti ricordi questa roba over the top? Che secondo me un po' manca dal wrestling. E un po' questo l'ha fatto, tra virgolette, un po' scivolare nella cultura popolare. Anche se il livello dell'ottato comunque è, è ottimo. E comunque credo che il wrestling in generale, dal 2015, cioè, sia comunque. Fase, fase buona comunque si stia riprendendo
0: io lo, lo, lo spero vivamente spero che diciamo che secondo me in questo momento ci sono delle, delle persone che potrebbero veramente anche a livello mondiale portare il wrestling a essere veramente un po' seguito cioè a me per esempio, per me l'evoluzione del wrestling è mm, Walter. meno un match, Walter contro Dragunov. Per me quello è, 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 sarebbe la vera evoluzione del wrestling rispetto ad altre cose. Sulla questione mosse, ovviamente, non, non, non posso che darti ragione. perché, Sai, uh, è, è un discorso che però purtroppo... Fa fatica, la, le persone fanno fatica a digerirlo. Questo discorso delle
2: mosse, perché sai? No, vabbè, eh... ma ci, ci sta, ci sta perché comunque a chi piace il wrestling mi rendo conto perché. Ma è così, no? anche io mi ricordo. Da fan il match mio preferito era RBD contro Jerry Dean, poi sono diventato Wrestler. Il match mio preferito è diventato The Rock contro Orco Gambio Wrestlemania 2018. Ma è, quindi è normale, è normale che la gente pensi così
0: cambia, cambia la, diciamo bisogna cambiare il modo di vedere, cambia il modo di vederlo, invece.
2: Ma guarda, io ti dico, sì. ti dico questa cosa, poi andiamo avanti che questa credo sia una, una bella chicca. Uno dei miei allenatori era dottor Tom Pritchard. che appunto allenato dottor Tom. si ha allenato, oh, rock. Sì, eh, <ride> allenato tante rock, Port Angle, tanta gente. poi appunto tu saprai gli Heavenly Bodies, sì, gli Heavenly
0: Body, Smoky Mountain, Cornet, beh, per forza. <ride>
2: e lui un giorno durante le sessioni di allenamento appunto ci chiese quale secondo noi era la più grande mossa della storia del wrestling al che la gente rispondeva magari moonsault shooting star press pile driver e lui disse eh, la mossa più grande del wrestling è la people's elbow perché The Rock faceva alzare in piedi 80.000 persone facendo un elbow fatto male Eh, un sai. po'
0: lo stesso discorso che si può fare anche sul leg drop di
2: Al Kogan no? <ride> sì, 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 diciamo era un po' diverse però insomma ci sì, sì.
1: Cioè, dopo eh, questo ma... potremmo pure non aggiungere più niente perché ha detto tutto praticamente. cioè ha riassunto proprio tutto no, con...
0: la mossa migliore sono 15 Canadian Destroyer poi uno si fa sul paletto fa un salto, un doppio carpiato poi cade in piedi, arriva un Lariat lo capovolge e poi si rialza il conto oppure, di uno. Oppure che, stanno aspettando, che ormai...
1: stanno aspettando ancora la Pepsi Plunge di, di CM Punk Alcuni,
0: no, bellissima questa. Tra l'altro, Dr. Tom è protagonista, secondo me, di uno degli angle più controversi che ci siano mai stati. Cioè, quello I'd like to talk to Tom, uh, in cui la faccio in breve: uh, Dr. Tom Pritchard viene impiccato. <ride> Dal suo rivale. Dopo che viene ingannato, perché la ragazza del suo rivale uh, si presenta tutta pesta in faccia, fa finta di essere stata picchiata. Chiede aiuto a Tom Pritchard, poi lo tradisce, e Tom Pritchard viene impiccato e quello è, viene definito uno degli angle più controversi. Tra l'altro, già negli anni '80 causò problemi a WCCW quando lo fecero.
2: <ride> Quindi, d- dottor Tom Quelle Pritchard, no. assoluta leggenda, mm? Ve lo recupererò questo
0: sì, sì, quello da recuperare. Guardo, dove, poi magari se mi ricordi, te lo linko anche perché è una, è una bella chicca. Adesso non mi ricordo in che anno. Comunque, stiamo parlando di, tra l'80 e l'85. Mm, siamo okay. quegli anni lì, grande Toto Tom Pritchard. Recuperate anche gli Evelli Bodies, che erano lui, Gigolo Jimmy del Rey. Sweet Lane, che tra l'altro era il compagno di, di team di Beautiful Bobby che abbiamo citato qui. Bene. Simo. Tu hai qualche curiosità? In più se sì, no. Per,
1: per concludere, cioè per concludere, nel senso. Gli voglio fare questa domanda. anche diciamo, per. come auspicio, no. Volevo chiedere a Karim se. Mh, cioè qual è il tuo non lo so non dico obiettivo però nel senso come ti vedresti da qui magari a non so 4, 5, 6 anni uh, se comunque hai intenzione di continuare solo ed esclusivamente col wrestling magari non so um, magari per dire cinema cioè la, la butto lì se, uh, se c'è o una persona in particolare un, che o
0: un altro lato del wrestling
1: Sì, un altro lato del wrestling se c'è magari se ci sono lottatori che non hai mai affrontato che comunque ehm, ti piacerebbe affrontare insomma vabbè, quello, que, questo è sicuro Che è abbastanza certo. banale come domanda però insomma facci un quadro no, guarda, ecco.
2: sì, guarda sì sicuramente ci ho pensato anche perché durante tutto questo tempo eh, della pandemia no questo è stato comunque un Uh, un periodo molto, molto duro uh, dove comunque sono, sono riuscito a lottare per la WXW e finire sul WXW Network eh. di questo sono stato molto contento perché eh, appunto venivo dall'America, dal fatto che sono dovuto tornare sono dovuto stare fermo eh, quindi quello è stato appunto eh, è stata appunto una gran cosa per me eh. però appunto durante tutto questo tempo che, che magari sono stato con me stesso, ho pensato eh, anche perché ho già avuto esperienze nel cinema, sia con Tiger Boy sia con, con Brastlove. Quel film appunto che, ripor- che ripercorreva una parte della mia vita. Quella eh, si può trovare su Amazon Prime, non in Italia, però in Italia su Ciglio. Quindi appunto ho pensato, dico, però alla fine la risposta è stata sempre Wrestling perché comunque ciò che amo. Eh, sì, il cuore mio sta lì, quindi è eh, eh, assolutamente wrestling. Non so, non so dove, dove potrò vedermi. Spero su un ring, innanzitutto. Eh, poi sono, io sono una persona che pensa molto giorno per giorno. Adesso il 14 novembre, affronterò Cara Noir a Roma. Eh, il mio primo match a Roma dopo tanto tempo, che è la città mia con l'Italian Wrestling Association, eh, una federazione che ha fatto tanto per me che sta cercando di crescere quindi adesso penso al match con Cara Noir voglio fare un grande match con Cara Noir voglio, voglio dimostrare a tutti che lotto a livello di Cara Noir quindi per me questa adesso per Karim è la più grande sfida e da qui a 5 anni non lo so, io quello che dico che darò sempre insomma il meglio di me e Vediamo, vediamo dove mi porterà la mia carriera. Innanzitutto, spero di sta sempre sul ring. Poi, quello che. quel che sarà, sarà. Dice.
0: Diciamo. Una, una bella
2: risposta.
0: Abbastanza esaustiva. Ecco. Tra l'altro, ti auguriamo anche in bocca al lupo per questo tuo match che abbiamo visto sponsorizzato un altro sui, sui, sui social. Tra l'altro. L'intenzione era anche di partire per venire a vederlo, ma io sono qua in Sardegna. Purtroppo ho avuto dei problemi e non riesco a venire. Però l'intenzione era quella proprio di venire a questo show
2: grande, grande. Uh, grazie per l'intenzione. Beh, comunque, qua da Sardegna è un viaggetto. Spero comunque lo vedrai su internet. Su YouTube, allora. sì,
0: sì, sicuramente. Poi non so se verrà trasmesso su OpenVREAT. Adesso non l'ho capito bene, però probabilmente ci sarà occasione di vederlo. Eh. Lo guarderò. Sicuramente tra l'altro i WA io li io tengo molto occhio perché ho visto di questo nuovo progetto ispirato anni 80 studio restring o Se non sbaglio, correggimi se sbaglio oh, sì. eh, e, 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 mi, e mi interessa abbastanza. Quindi sto as- aspettando questo, questo show, eh, anche perché il fatto che si stia già uh, registrando e che le puntate inizieranno tra un paio di mesi ti Dà quel tempo per poter fare anche a livello di editing video un buon lavoro. Quindi io nutro aspettative per questo prodotto, ma siamo arrivati in chiusura. Eh, noi ti ringraziamo per essere stato qua con noi, eh, per la disponibilità, per il tuo tempo, e eh, per tutto quello che ci hai detto. Davvero, ci hai fatto dei racconti!
2: No, raga, grazie, grazie a voi,
0: davvero, eh. Eh, ben... davvero grazie mille ringrazio anche te Simone per essere stato qua con noi
1: grazie, grazie mille a te a Karim di essere stato qua che veramente eh, secondo me è stata, una, è stata una bellissima intervista per tutto quello che ci siamo detti spero piaccia e, um, speriamo insomma di, di, di rivederlo in altre occasioni ecco anche magari vederlo lottare che stavolta non ci siamo riusciti però magari in futuro
2: mai dire mai insomma a rivederlo per
0: di persona grazie. magari scambiarci grazie. anche qualche chiacchiera di eh,
2: esatto, Assolutamente, sì. mi farebbe piacere mi farebbe molto piacere grazie di nuovo
0: e ringrazio anche a voi per averci ascoltato di essere arrivati fino a questo punto io vi do appuntamento ad un prossimo episodio sempre qui ad Oli Kefe. ciao ragazzi buon wrestling